0: Dzień dobry, witam wszystkich, Widź pod prąd. Z tej strony Mikołaj Mikser-Mądrzyk. Jest ze mną pastor Paweł Chojecki.
1: Witam ciebie i witam naszych widzów bardzo serdecznie.
0: Spróbujemy sobie dzisiaj odpowiedzieć na pytanie, czy samo wierzę w Boga wystarczy, no bo Polska uchodzi za kraj bardzo wierzący. Kiedy rozmawiamy z znajomymi, przyjaciółmi, z kolegami, koleżankami, to bardzo często padają słowa wierzę w Boga, wierzę Bogu. I to jest taki slogan trochę i mam wrażenie, że spora część ludzi nie bardzo wie, co za tym idzie. I spróbujemy wam pokazać na podstawie Ewangelii Jana, dokładnie dziesiątego rozdziału, bardziej konkretne, można powiedzieć, przepisy, bardziej konkretne zalecenia Boga, co powinno kryć się tak naprawdę za wierzę w Boga. Ja podzielę się też swoimi spostrzeżeniami i oczywiście, Paweł, proszę cię bardzo gorąco o komentarz z racji tego, że to są pewnie niepełne informacje, ale myślę, że myślę, że dosyć pomocne dla kogoś, kto nigdy jeszcze nie miał kontaktu z Biblią i nie wie w ogóle, co z czym się je. Także pozwolę sobie rozpocząć i Paweł, jak będziesz, będę, będę bardzo wdzięczny za uzupełnienie. Dziesiąty rozdział... Ewangelii Jana zaczyna się od słów Jezusa o owczarni, gdzie Jezus mówi Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto nie wchodzi przez drzwi do owczarni, lecz w inny sposób się tam dostaje, ten jest złodziejem i zbójcą. Kto zaś wchodzi przez drzwi, jest pasterzem owiec. Temu odźwierny otwiera i owce słuchają jego głosu i po imieniu woła owce swoje i wyprowadza je. Gdy wszystkie swoje wpuści, idzie przed nimi, owce zaś idą za nim, gdyż znają jego głos. Za obcym natomiast nie pójdą, lecz uciekną od niego, ponieważ nie znają głosu obcych. Te przypowieść powiedział im Jezus, lecz oni nie zrozumieli tego, co im mówił. Ja pierwszą rzecz, którą tutaj zauważyłem, to, że Jezus posługuje się metaforą, posługuje się przypowieścią, posługuje się czymś, co ludzie pracy dobrze znali. Jakby... Idzie im, można powiedzieć, na rękę i, i mówi, to zobaczcie, pokażę wam wasz, kawałek waszej rzeczywistości, żebyście zrozumieli rzeczywistość wam nieznaną". Co też każe myśleć, że skoro Jezus mówi przypowieść, metafora, u Arystotelesa mówimy, że metafora to przeniesienie, czyli pokazanie jakiegoś tam porównania jednej rzeczy z drugą, że Jezus zaznacza, że mówi niedosłownie, czyli... Logicznym byłoby rozumowanie, że resztę rzeczy w Biblii należy rozumieć dosłownie tych, które nie są oznaczone słowem metafora. Czy, czy po, po, podzielasz moją opinię, czy też tak to widzisz?
1: tak jest, że często Biblię się mitologizuje, czyli na siłę się szuka jakichś dodatkowych znaczeń, głębszych podtekstów, alegorii, i tak dalej, podczas gdy Biblia zasadniczo pisana jest bardzo takim rzeczowym językiem, tu no, takim przykładem sztandarowym jest na przykład są dzieje apostolskie, które są praktycznie jak kronika historyczna napisana. I zwykle, kiedy Bóg chce, żebyśmy coś rozumieli tak jak powiedziałeś alegorycznie, przenośnie, to jest ślad. A teraz to jest przypowieść, a teraz to przysłowie, a teraz opowiem wam historię, mówi Jezus czy prorocy Starego Testamentu. No i wtedy wiemy, że ta historia jest w jakiś sposób związana z rzeczywistością, o której rozmawiamy, ale jest jakąś alegorią, nie? Jest tylko jakieś elementy tej historii stosują się do naszego przypadku, ale tak jak powiedziałeś, zasadniczo zawsze jest to w jakiś sposób w Biblii zasygnalizowane, że teraz jest przenośne znaczenie, teraz jest alegoria.
0: To jest też taki myk, Nauczycielski, pedagogiczny, no bo idąc do szkoły, na studia, gdziekolwiek, nauczyciele bardzo często mówią, no dobra, no to słuchajcie, teraz pokażę wam coś na przykładzie. No nie używa się słowa alegoria, wiadomo, jest to słowo y, bardzo szczegółowe i nauczyciel nie musi tak się wyrażać, ale kiedy podaję przykład, żebyśmy coś mieli unaocznione, czyli żeby coś pojawiło się przed naszymi oczyma w sposób bardziej przejrzysty, żeby dotarło do naszego umysłu, stosuję taką właśnie metaforę. Czyli można powiedzieć, że Chrystus stosuje tutaj pedagogiczną metodę, żeby dotrzeć do ludzi. Zależy mu najbardziej na tym, żeby ci ludzie mieli wyłożoną sprawę jasno, co też moim zdaniem obala mit, który bardzo często słychać w Polsce, czy to w komentarzach, czy, czy, czy w, w rozmowach, skąd wiesz, czego może Bóg chcieć. Kiedy, kiedy widzimy, że Jezus stara się jak może Pokazuje, że y, słuchajcie, nikt nie wchodzi do owczarni w żaden sposób, y, jak tylko y, przez drzwi owczarni. Czyli pokazuje bardzo konkretną metodę i konkretny sposób i nazywa to dobrą drogą. A ten, który wchodzi w inny sposób, wybiera drogę złą, czyli jest tutaj porównany do złodzieja i zbójcy. Dzisiaj byśmy powiedzieli, że jest to jakiś tam morderca czy, czy, czy zabójca nawet. Po prostu to ma... Y, to wartościowanie, moim zdaniem, ma jasno pokazać, jest zła i dobra droga, co dla wielu jest tajemnicą w Polsce, że, że owa, owa dobra i zła
1: droga może być. Powiedzenie, że no nie wiemy, czego Bóg od nas chce, oznaczałoby, że żyjemy przez, przed objawieniem Biblii, nie? Przed tym, jak Bóg zaczął z ludźmi rozmawiać, nie? Wtedy rzeczywiście mogli niektórzy, przynajmniej ludzie, mówić, że nie wiemy, czego Bóg od nas chce. Dzisiaj, szczególnie w kulturze chrześcijańskiej, gdzie Biblia w takim, no, tym, no, powiedzmy, większym formacie, czy, czy, na, czy takie kieszonkowe formaty można mieć ze sobą. Jest tani druk. Te wysyłamy za darmo, jeśli ktoś nie ma, piszcie do nas, płacicie tylko za koszt wysyłki, to już nikt nie może powiedzieć, że nie zna tego, co Bóg od nas chce, że nie wie, czego Bóg od nas chce. Nie? Raczej może powiedzieć, nie chcę wiedzieć, czego Bóg ode mnie chce, a to prawda, to możesz nie chcieć, tak.
0: Zerkając, y, Oczywiście wolna wola, tak, jest to piękne, zawsze podkreślam, że Bóg tak cię kocha, człowieku, że dał ci wolną wolę. Możesz zbłądzić, możesz zrobić masę głupot, dlatego właśnie, że jesteś wolnym człowiekiem.
1: No ale to trudne jego sztuka. podobieństwo, nie? No bo to... No, tą zdolność właśnie do myślenia krytycznego, do odróżniania prawdy i fałszu, no to właśnie mamy tylko my ludzie. Dlatego właśnie możemy dokonywać, znaczy możemy, Bóg tego nie chce, ale ze względu na tę zdolność wolnej woli i dokonywania osądów moralnych, no możemy robić dobrze albo źle.
0: Bez wątpienia jesteśmy moralnymi stworzeniami. Ja zawsze stosuję porównanie bardzo proste. Dzik w lesie nie umrze za wszystkie dziki w Polsce, bo sprawiedliwość go średnio interesuje. No tak. Człowiek natomiast, historia to pokazała wielokrotnie, jest w stanie umrzeć za swój kraj i za ludzi, którzy tworzą naród, mimo tego, że nie zna tych ludzi z imienia i nazwiska. On po prostu umiera za ideę, co bardzo jasno wskazuje, że jesteśmy ludźmi stworzeniami moralnymi i to jest przepaść między nami a zwierzętami, tylko że mając ją na co dzień, my jej nie dostrzegamy, to tak jak nie widzimy swojego wzrostu. Chociaż myślę, że, że twój, ze sobą...
1: twój argument może być coraz mniej nośny w młodym pokoleniu, bo moje pokolenie jest jeszcze wychowane czy było wychowane na właśnie takich wartościach, o jakichś mówisz, że jest jakaś wyższa idea i to wiecie komuniści mówili co innego, tam ludzie wierzący czy Kościół mówił co innego, ale obie strony mówiły, że jest jakaś wyższa idea, tutaj tam pokój na świecie, walka o wolność i tam panowanie komunizmu, tu powiedzmy jakieś wartości narodowe, tu jeszcze wartości jakieś Boże, nie, Bóg, Kościół, i tak dalej, no ale mniej więcej moje pokolenie wychowało się w tych wyższych wartościach, że coś takiego jest. Oczywiście większość tam miała gdzieś te wyższe wartości, ale ja mówię o wychowaniu, nie? Dzisiejsze pokolenie raczej to już ty więcej wiesz, ale obawiam się, że nie jest wychowane w etosie wyższych wartości, tylko całkiem prozaicznych. Stąd mówienie o tym, że jesteśmy podobni do Boga, ponieważ jesteśmy gotowi umierać za wyższe wartości, w twoim pokoleniu może być trochę mniej popularne, Mniej przekonywujący Argumentem.
0: Tak, 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 ma rację i wtedy robię taką oto sztuczkę, oczywiście sztuczkę, brzmi jak nieuczciwy zabieg, bardzo, bardzo uczciwą rzecz robię, odwołuję się do rzeczy, którą, którą mój rozmówca sobie ceni. Na przykład, nie wiem, nawet takie podstawowe bezpieczeństwo w domu. Nie chciałby, żeby ktoś go napadał w domu, bo kocha swoją rodzinę. Dzięki Bogu jeszcze, chociaż to również się już psuje, ale dzięki Bogu nie jest jeszcze aż tak tragicznie. Ludzie rozumieją, że swoją rodzinę trzeba chronić. I kiedy mówię, no słuchaj, jeżeli cię ktoś napadnie, czy będzie niesprawiedliwie chociażby traktował twoją rodzinę, nie chodzi o jakiś atak fizyczny, to będziesz się z tym czuł źle. Ale to jest pokłosie na pewno ewolucjonizmu, że człowiek to takie trochę lepsze zwierzę, więc... No e, słowo, więc porównanie nas, zestawienie używaj... nas na równi ze zwierzętami no, rodzi straszne skutki.
1: Lepiej używaj takiego argumentu, słuchaj, wyobraź sobie, że ktoś by chciał ci internet odłączyć. Nie? Czy byłbyś gotów wtedy poświęcić się, żeby tam ratować ludzkość i tak dalej, żeby nie odłączyć internetu i tak dalej. Może wtedy większe zrozumienie znajdziesz. Przypominam protesty młodzieży akta chyba, akta 2, czy jakoś coś tam nazywało, pamiętasz? Niezwykle młodzi ludzie tak nie za bardzo się interesowali polityką, a nagle miała się pojawić jakaś tam cenzura w internecie, że tam filmów nie będzie można oglądać. I zobaczcie, młodzi ludzie nagle wystąpili za ideą jakąś. Nie? Także trzeba, trzeba tylko, że tak powiem, nacisnąć to, co boli współczesne poko młode pokolenie.
0: No tak, to jest, to jest bardzo, bardzo dobry argument. Będę, będę go stosował. Yy, zerknijmy sobie na siódmy werset Ewangelii Jana, X rozdział, wtedy Jezus znowu powiedział, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ja jestem drzwiami dla owiec. I od razu m, pomyślałem sobie, że y, wiele instytucji w tym, w, tym, w tym Kościół katolicki, może przede wszystkim Kościół katolicki, zamarzy sobie teraz, żeby zbudować drzwi takie jakieś do Jezusa z 20 na 30. Czy już coś takiego powstało, a ja nie wiem?
1: Nie, no oczywiście w Kościele katolickim jest taka nauka, no można pokazać także w liście do Tymoteusza apostoła Pawła, że nie ma żadnego pośrednika między Bogiem, Ojcem, a ludźmi tylko Jezus Chrystus. Tu Jezus to samo mówi, tylko w innym kontekście. No a na przykład nauka katolicka mówi, że owszem, Jezus jest jedynym pośrednikiem między człowiekiem a Bogiem, ale Maryja jest jedynym pośrednikiem, czy tam pośrednikiem do Jezusa, nie? I ona nas prowadzi do Jezusa i w tym momencie wprowadzają element pośredni w tej drodze Bóg-człowiek. Także takich pomysłów jest sporo. Inni z kolei na przykład mówią, że to chrzest naszej organizacji, nie? Czyli taki sakrament naszej organizacji jest tą drogą do połączenia się z Jezusem. Także takich pomysłów, żeby jak gdyby zastąpić Jezusa albo przynajmniej się podłączyć pomiędzy ludzi a Jezusa jest sporo. I tu Kościół katolicki rzeczywiście jest świetnym wynalazcą. Nobel w dziedzinie religii, Kościół katolicki.
0: Prze przestrzegam, prze oczywiście zgadzam się z tym, co mówisz. To jest smutne, bo takie, takie tworzenie pośredników... Bóg przecież mówi, żebyśmy nie stawali się niewolnikami ludzi i to na bardzo, bardzo wielu płaszczyznach. Nikt nie może nam zabrać pożywienia, nikt nie może nam zabrać schronienia. Nie możemy dopuścić, tutaj polityka się kłania, nie możemy dopuścić, żeby w państwie było tak, że jesteśmy zniewoleni. Niestety Polacy mają doświadczenia raczej z tej drugiej strony. Po fakcie już, już jesteśmy niewolnikami na bardzo wielu polach.
1: No jeszcze, jeszcze pokażę wam werset który mówi, że to właśnie przyjście do Jezusa, ono w Biblii jest nazwane też w Ewangelii Jana, tylko na samym początku nowym narodzeniem. I tam to jest dwunasty werset pierwszego rozdziału. Tym zaś, którzy go Jezusa przyjęli, dał prawo stać się dziećmi bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Zobaczcie, to nie żaden człowiek, który jest z woli męża człowieka, nie? to nie żaden człowiek może zdecydować o Twoim nawróceniu, o tym, czy przyjdziesz do Jezusa, czy będziesz w niebie. Czyli żadne tam chrzty, członkostwa w organizacjach, takich, śmakich czy owakich, nie mają tu nic do rzeczy. Ty sam osobiście masz przyjść do Jezusa i to Boża wola uczynić cię dzieckiem Bożym, a nie wola człowieka czy organizacji, nawet jeśli ona by się nazywała chrześcijańską organizacją czy kościołem.
0: Czy problem, jaki zauważyłem w, w rozumowaniu, kiedy Jezus mówi że ja jestem drzwiami dla owiec, czyli to automatycznie zaznaczone jest tutaj, że nikt inny tymi drzwiami nie jest. Wiemy oczywiście z wcześniejszych fragmentów, że Jezus nie jest drzwiami dosłownie, ale kiedy powiemy, że stolicą Polski jest Warszawa, no to automatycznie Poznań, Szczecin i Gdańsk nie są stolicą Polski. I myślę, że dzisiaj młodzi ludzie mają taki, to jest owoc postmodernistycznej filozofii, mają problem ze zrozumieniem tego, że prawda może być jedna i że prawda ma granice, Bo postmodernizm zakładał taką, e, takie, taką jakby trzonem postmodernizmu, jest relatywizm. Czyli możemy zmieniać wszystko wedle naszej narracji. Wszystko jest w zasadzie płynne. To, co mówimy, dzisiaj nazywa się A, ale jutro może nazywać się B lub C. I to jest bardzo niebezpieczne, bo dorastanie w takim środowisku, gdzie prawd jest wiele, powoduje, że człowiek mm, nie traktuje sprawy poważnie, nie myśli o tym, że jakaś prawda w ogóle może istnieć, a bardzo prosty eksperyment myślowy wystarczy wykonać. Prawd nie może być wiele, takich prawd absolutnych, z racji tego, że jest to wewnątrzsprzeczne. Jedna prawda wykluczałaby drugą. Prawdy absolutne nie mogą ze sobą współistnieć, bo to, jest, to zdanie jest logicznie niemożliwe.
1: No ale dziś...
0: Tu Mamy już sytuację, podchodzą której...
1: do tego właśnie spece od mieszania ludziom w głowach i mówią, to nie ma żadnej prawdy.
0: Tak, to jest owoc, tak. Nihilizm jest, nihilizm jest końcem tak naprawdę. To jest meta, nie ma żadnej prawdy, a skoro nie ma żadnej prawdy, no to nie to ma to czego szukać, tak. a skoro nie ma czego szukać, no to nie ma sensu. A Jezus wyraźnie mówi, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ja jestem drzwiami dla owiec. Nikt inny drzwiami dla owiec nie jest. I tak naprawdę człowiek powinien się cieszyć. Tak to odbieram. Bo dostaje do rąk, drogę, jasną drogę, coś, co zaspokaja jego tęsknotę, coś, co zalepia tę te, te lukę, tę te dziurę, powinien po powiedzieć, kurczę, czyli jednak prawda istnieje, czyli jednak jakiś sens jest, ja mam co robić, ja mam dla kogo żyć, ja mam gdzie iść. No niestety reakcje są odwrotne, ale prosiłbym hmm. ludzi, którzy, którzy mają w rękach Biblię pierwszy raz, pomyślcie o tym w ten sposób, że jest cel.
1: Tu jeszcze chciałbym dołożyć słówko o tym tak zwanym, jak mówiłeś, relatywizmie. On jest fajny, powiedzmy, czy atrakcyjny w pierwszym takim no, odbiorze człowieka. Aha, czyli ja sobie sam ustalę normy, sam ustalę sobie granice swojego postępowania, sam określę, co jest dla mnie dobre, a co złe. No wszystko fajne, jeśli myślisz tylko o sobie. Ale teraz weź, że siedzi koło ciebie drugi człowiek, jakiś Krzysiek, nie wiem, tam Jolka. I on dokładnie taki sam robi y, rachunek sumienia i też sobie mówi, no to ja wyznaczę granicę y, tam, gdzie to mi się podoba, gdzie to jest dla mnie dobre. I na przykład ty masz fajniuśki laptop, nie? albo smartfon może, nie? teraz bardziej popularny. No a powiedzmy Jolka nie ma takiego fajniuśkiego smartfona i w jej tej relatywistycznej głowie rodzi się takie oto rozumienie dobra, że dobrem to jest, kiedy ona będzie miała twój smartfon, a nie ty. Chcesz żyć w takim świecie?
0: No tak, do, doprowadzamy do sytuacji, w której musimy się mieć na baczności, bo każdy z nas może być naszym oprawcą. Każdy z nas może nas napaść, zabrać nam A. smartfona, bo nie ma obiektywnego źródła, do którego możemy się odwołać. No to ktoś, kto sobie otworzy książkę do historii, może się łatwo przekonać, jak skończyły się rządy ludzi, którzy mieli się za za bogów
1: i za źródło prawa. No, wtedy rządzi tak zwane prawo pięści, prawo silniejszego, ale nawet najsilniejszy ciągle żyje w strachu, no bo on wie dobrze, że może się pojawić jeszcze silniejszy, albo dwóch się zmówi przeciwko niemu i zabiorą mu ten smartfon i tak dalej, i tak dalej. dlatego. Ludzie jednak stwierdzili, że chcą żyć w państwie, że lepiej jest żyć w państwie, gdzie są jakieś reguły, gdzie są jakieś granice mojej wolności, ale przez to też Ktoś inny nie ma prawa wchodzić w moją wolność. Nie? Czy, czy mamy wszyscy jakieś ograniczenia? Nie? I teraz pytanie oczywiście, ale to już inna dyskusja, jak, na jakich fundamentach, jakie te granice powinno być zbudowane państwo, jakie powinny być te granice i tak dalej. Ale to oddzielna dyskusja. Chcę tylko pokazać, że tu Bóg jasno powiedział, że potrzebujemy jasnych reguł. Potrzebujemy reguł żeby funkcjonować w zespole, w zbiorowości. Nie? Jeśli nie, nie będzie reguł, wszyscy będziemy nieszczęśliwi, nawet ci najsilniejsi.
0: Czyli podsumowując jakby tę część, widzimy, że Bóg daje nam bardzo jasny komunikat, bardzo jasną instrukcję, bardzo jasny przepis co do tego, że Jezus Chrystus jest pośrednikiem między Nim a wszystkimi ludźmi. I nikt inny tym pośrednikiem nie jest. Zerknijmy na 7, wersety. Wtedy Jezus znów powiedział, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ja jestem drzwiami dla owiec. Wszyscy, ilu przede mną przyszło, to złodzieje i zbójcy, lecz owce nie słuchały ich. Ja jestem drzwiami. Jeśli kto przeze mnie wejdzie, Zbawiony będzie i wejdzie i wyjdzie i pastwisko znajdzie. Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały. Myślę sobie, mam problem z jednym, z jednym fragmentem tutaj, kiedy Jezus mówi wszyscy ilu przede mną przyszło to złodzieje i zbójcy, lecz owce nie słuchały ich. I zastanawiam się, czy chodzi tutaj o fałszywych nauczycieli, o fałszywych proroków?
1: No tak by wychodziło, szczególnie, że to ma związek z tym tekstem, który wcześniej czytałeś, 10.1.6, że Jezus przyszedł wypełniając proroctwa Starego Testamentu, bo to można powiedzieć, że były te drzwi, które Mesjasz, Zbawiciel narodu żydowskiego i całej ludzkości miał wypełnić. Czyli wszystkie te zapowiedzi, które Bóg dał przez proroków Starego Testamentu, jest ich kilkaset, sześćset, także naprawdę sporo, niektórzy tam jeszcze bardziej szczegółowo dzielą niektóre proroctwa na części, no to wtedy więcej wyjdzie, no ale przyjmijmy, że, że te kilkaset proroctw Jezus wypełnił, jakbyście chcieli, to na naszym kanale jest jest wykład właśnie Żyda, który nawrócił się do Jezusa i w ten sposób tłumaczy Stary Testament, właśnie pokazuje te proroctwa, które Jezus wypełnił. I wielu chciało być zbawicielami ludzkości. Czyli mówiło, że są od Boga i zbawiają ludzkość. To ich nazywa kłamcami, złodziejami i tymi, którzy chcą na manowce sprowadzić ludzi, wytracić owce, nie? A Jezus przyszedł wypełniając te wszystkie proroctwa, które zostały przez Boga Ojca dane w Starym Testamencie.
0: I fascynujące dla mnie jest to, że Żydzi mieli czas, mieli bardzo dużo czasu, żeby zerknąć sobie do Starego Testamentu i jasno zobaczyć, że Jezus Chrystus no, musi być Mesjaszem. Ktoś, kto rozumowo podszedł do, do sprawy, ktoś, kto przeanalizował to, wyraził wolę i, i chęć, czyli połączył gdzieś, nie wiem, rozum e, z taką postawą serca uczciwą, ten no, miał 100% pewności, że musi chodzić o Jezusa Chrystusa. I w zasadzie niewiele się dzisiaj zmieniło, bo nie zmieniło się nic. Każdy człowiek na Ziemi żyjący dzisiaj może zrobić dokładnie to samo, zajrzeć do Starego Testamentu, zajrzeć do Nowego Testamentu i upewnić się rozumowo poznać sprawę, rozeznać temat i wiedzieć, że Jezus naprawdę jest Zbawicielem. I to, jest, mm, to nie jest puste wierze w Boga, tylko możecie sprawdzić, że wasza wiara jest oparta na faktach. Że wasza wiara może, może być oparta na faktach, może być oparta na faktach historycznych, na faktach geograficznych, tylko trzeba wykazać odpowiednią postawę serca, czego nie można powiedzieć o innych, tak zwanych, no, o innych religiach, już dla uproszczenia to tak nazwijmy. Tam za, za Chrystusem przemawia masa, masa faktów, i to każdy. Uczony może się o tym
1: przekonać, tylko musi chcieć. Żydzi nie chcieli. Najważniejszym pytaniem każdej religii jest jak sobie poradzić ze złem. W jaki sposób rozwiązać problem zła, który widać w świecie, który widać też w naszym życiu. Nie? No i religie tutaj mówią, że albo tam jakaś, jakieś formuły samodyscypliny, teraz przecież jest cała taka nauka już oderwana od Boga, jakiś tam trenerzy osobowości, jakiś rozwój osobisty i tak dalej, no żeby poprawić swoje zachowanie, czyli jeśli poprawić, to znaczy, że to poprzednie, to, które mamy jest złe, nie? No to tak proste dla mnie jest, czyli przyznają ci trenerzy wszyscy, tacy, którzy nawet nie odwołują się do Boga, że coś jest nie tak z człowiekiem, ogólnie w ten sposób przy religie no, chcą rozwiązać problem i albo mówią, że trzeba jakąś taką ścisłą dyscyplinę, tam tego nie jeść, a tam to jeść, to robić, a tego nie robić, o tej godzinie wstawać albo innej i przez to człowiek się pozbędzie tego zła. No jeszcze inne religie to dodają do tego swoje zaklęcia, nie? jakieś takie hokus pokus, wiecie, nie? że tam no, ja, musisz jeszcze do nas przyjść na oczyszczenie, my tam cię kadzidłem odymimy, o, o czy tam, nie wiem, jajowęża ci w sadzimy gdzieś tam, no i wtedy już będziesz oczyszczony, nie? Czyli dają takie swoje tak zwane sakramenty, żeby oczyścić ludzi. Ale to są wszystko ludzkie wynalazki. Nikt nie dowiódł, że one działają. Nie? Nikt nie dowiódł, że one działają. A Jezus powiedział, a ja przyszedłem, i tu czytałeś właśnie, swoje życie dać za owce. Ja przyszedłem dać się zabić, aby te owce miały życie, czyli uszły przed karą, którą Bóg wyznaczył za grzechy i miały życie wspaniałe, żeby żyły w obfitości. Jezus, wiemy, poszedł na krzyż. No, wielu ludzi było krzyżowanych w tamtym czasie. Można powiedzieć, no to i Jezus został ukrzyżowany. Co z tego? Ale żaden z nich nie zmartwychwstał trzeciego dnia. A Jezus zmartwychwstał. Chodził, pokazywał się żywy swoim uczniom, pewnego razu pokazał się nawet pięciuset chrześcijanom naraz. Nie? Czyli dał dowód tego, że rzeczywiście pokonał na krzyżu Golgoty naszą śmierć, czyli za nas umarł jego ofiara na krzyżu, została przyjęta, okazała się skuteczna. Dowód zmartwychwstania. Jeśli chcesz więcej na temat zmartwychwstania, mogę ci wysłać, pisz na kontakt małpajspodprat.pl książkę właśnie byłego sceptyka, który nie wierzył w zmartwychwstanie, chciał je wyśmiać, obalić i tak dalej. No co z tego wyszło, to zobaczysz sobie w tej książce Zmartwychwstanie Josha Magdoela. Także Jezus Chrystus Pokazał bezsens wszystkich religii, że te wynalazki Jana i Owęża, samodyscypliny i tak dalej, absolutnie nie prowadzą do zmiany, prawdziwej zmiany twojego postępowania i nie rozwiązują problemu zła w tobie. Dopiero on, umierając na krzyżu i zmartwychwstając, żyjąc dziś, rozwiązuje ten problem i dlatego on mówi, ja daję życie owcom, ja daję życie naprawdę szczęśliwe ludziom.
0: Aż jak się tego słucha, to ma się wrażenie, że nie ma argumentu, żeby nie skorzystać z tego, co oferuje Jezus. No nie ma argumentu. Bóg ofiaruje swojego Syna i jesteśmy zbawieni z łaski, przez wiarę, za darmo, nie z uczynków. No i tak bez serca, na szybko ktoś mógłby pomyśleć, super oferta, a jednak... Bardzo często dużo ludzi uważa, że nie, to niemożliwe, czy to nie dla mnie, czy jak ostatnio mój znajomy powiedział, to ja się teraz muszę sporo napracować. Na opak, na opak zrozumiał sprawę. Tak naprawdę musicie zrozumieć ważną rzecz, która długo do mnie docierała, że Bóg ma bardzo dużo wspólnego z rozumem, z używaniem rozumu, z analizowaniem pewnych rzeczy. Oczywiście serducho tutaj gra rolę również, jak najbardziej. Ale nie dajcie sobie wmówić w pana na chmurce, który ma brodę i siedzi i będzie was bił kijem. Bóg jest zdecydowanie bardziej zaawansowany i wszelka próba opisu go, myślę, że też między innymi dlatego pojawił się na Ziemi Chrystus, żebyśmy my mogli go w jakiś sposób zrozumieć, że pojawił się syn człowieczy, czyli ktoś, kto też wygląda, zachowuje się, mówi jak człowiek. W takim sensie, że Bóg zrobił bardzo duży ukłon w naszą stronę. Tak to dzisiaj, tak to dzisiaj odbieram, żebyśmy mogli nawiązać dialog. I myślę, że książka Sprawa z wstania" powinna trafić do ludzi, którzy bardzo kochają naukę i racjonalne myślenie. Zmierzcie się, naprawdę gorąco, gorąco polecam.
1: Tak, jeśli ktoś pyta, no jaki jest Bóg, no to... Można powiedzieć taki jak Jezus Chrystus, bo to jest objawienie na naszym poziomie. I to nie jest już objawienie e, jakichś prawd tak zwanych teologicznych o Bogu. To jest Bóg wcielony i teraz patrząc na zachowanie Jezusa, patrząc na to, co On robił, co mówił, jak traktował ludzi, możesz wiedzieć, jaki jest Bóg. Na tym polega właśnie cudowność objawienia się Boga w Jezusie Chrystusie. Stary Testament to jest objawienie prawd o Bogu, objawienie, pokazanie Jego mocy, Jego cudów i tak dalej. A przyjście Jezusa to jest Bóg wchodzi na nasz poziom, czy dokładnie schodzi na nasz poziom, to tak jakby, można powiedzieć, jakbyś ty chciał się mrówkom dać poznać, jaki jesteś, to możesz tam mówić, przebawiać do mrowiska, możesz im tam kijem poprawiać ich drogi do tego, możesz jakieś pożywienie im dawać, różne rzeczy możesz robić, ale no one, one nie wiedzą, czy to wróg, czy swój, kto to, może przypadek, deszcz padał i tak dalej. Żeby pokazać się, jakim jesteś, musiałbyś wejść, stać się jedną z mrówek, i z nimi wejść w relacje, wtedy dopiero poznają, kim jesteś. To zrobił, przepraszam za ten przykład, ale mam nadzieję, że do, do młodych ludzi to jakoś dotrze, to właśnie zrobił Bóg, wcielając się w postać człowieka. Jezus Chrystus przyszedł na ziemię i przeżył życie pośród nas, żebyśmy zobaczyli, kim jest Bóg.
0: To jest bardzo, bardzo krzepiąca informacja, bo to pokazuje, że każdy z nas może stać się detektywem który jest na miejscu jakiegoś dochodzenia i może analizować fakty, może je zbierać, łączyć kropki i zobaczyć, że Bóg tak naprawdę nie mówi nam, słuchajcie, samo wierzę w jakiegoś tam Boga, bo Bóg to dzisiaj jest jakiś Bóg, jakaś tam energia, On jest gdzieś u góry, tak to często i prawdopodobnie chce dobrze, tak? ludzie też tak mówią, że no, to raczej raczej dobre rzeczy chce ode mnie, to nie wystarczy. I to byłoby, uważam, nieuczciwe, bo to tak jakbym do was przyszedł y, po tygodniu nieodzywania się do was zapukał losowo do kogoś na przykład z moich odbiorców, nie wiem, mojej muzyki i żądał od niego ciasta. Ten człowiek mi powiedział, jakiego ciasta ode mnie chcesz? Przecież nie umawialiśmy się na nic, nie dałeś mi żadnego przepisu. Jakim prawem możesz ode mnie wymagać ciasta? Jezus, Bóg dał nam konkretny przepis i dlatego Jego wymagania wobec nas są logiczne, uzasadnione. To jest naprawdę prosta rzecz trzeba się pochylić. I nie, nie dajcie sobie wmówić, że musicie skończyć niesamowite studia do tego, albo że nie zrozumiecie, bo nie jesteście w stanie tego objąć intelektem. Nie, to jest kłamstwo. Całego Słowa Bożego nikt nie jest w stanie zrozumieć. od tak, ale zrozumieć tyle, żeby podobać się Bogu i
1: zmierzać w Jego stronę i być zbawionym, to naprawdę może każdy człowiek. Właśnie ten poziom miłości Boga do nas może zrozumieć każdy, kto rozumie tak zwane promocje w jakichś tam sieciach handlowych, czy na Netflixie, czy, czy gdzie indziej. Nie? Promocja, hasło promocja, nie? że coś będzie za darmo, no, albo tam w obniżonej cenie, ale weźmy te promocje, że coś dawa, dają jako gratisy, jako prezenty. Nie? No i teraz jak myślicie, te prezenty skąd się biorą? No tak, no dobrze, kombinecie, no ktoś musiał je zrobić, ktoś musiał za to zapłacić, no ale z jakiegoś powodu, zwykle w tych gratisach czy prezentach od różnych firm, no to chodzi o to, żeby tam później im zapłacić, tam kupić coś więcej, nie? No ale oni płacą za te gratisy, żebyś ty je już mógł wziąć za darmo, nie? To nie jest miłość, to jest interes, a Jezus Chrystus zrobił taki gratis dla ciebie. Ale żeby ten gratis mógł do ciebie trafić, to on musiał wypełnić Bożą Sprawiedliwość. Czyli tak, ty jesteś zły i już nie będę opisywał jak bardzo zły. Bóg się na ciebie z powodu twojego grzechu strasznie rozgniewał, wnerwił się. No tam już nie będę tego... Chciał Cię wykasować z powierzchni ziemi, zniszczyć Cię. Weź sobie przeczytaj, żeby to zobaczyć, jakie były uczucia Boga, jeśli chodzi o to, co Ty robisz, jak żyjesz. 53 rozdział Księgi Izajasza, to w Starym Testamencie. Nie? I teraz Jezus mówi, ja wezmę na siebie Twój słuszny gniew, Boże Ojcze. I umrę za jakiegoś tutaj Janka i wpisz sobie swoje nazwisko. To właśnie ten gratis dla nas w postaci znalezienia się w niebie za darmo dzięki temu, co Jezus Chrystus zrobił, to kosztował właśnie ofiarę Jezusa Chrystusa. Nie? To On musiał umrzeć, żebyśmy teraz mogli wejść do nieba za darmo, gratisem. Ale to, co powiedziałeś, rzeczywiście zrozumienie tego to jest jedno. I myślę, że tam jak się dobrze ewangelista wysili, no to dotrze do kogoś tam. Ale teraz ludzie wiedzą, że zaraz, pójście do nieba, pójście za Jezusem, wpuszczenie Go do mojego życia, to oznacza rezygnację ze zła. E to ja nie chcę. I tu jest cały widz. Droga do nieba stoi otworem do każdego. To tak jakby wyobrazić sobie takie amerykańskie więzienie, wiecie, gdzie każdy ma swoją celę i jest taka wielka zasuwa, nie? Na filmach to niekiedy widać i ktoś tam, jak wychodzą na jakiś posiłek na przykład ci więźniowie czy na spacer, no to strażnik taką wajchę przesuwa i te wszystkie cele się otwierają, nie? Czyli każdy może wyjść z tej celi. Kiedy Jezus umarł na krzyżu, to można powiedzieć, ta wajcha, zapłacone, Jezus konając powiedział, wykonało się, czyli zapłacone za grzechy wszystkich ludzi, czyli ta wajcha, cele wszystkich ludzi, którzy siedzieli oczekując na egzekucję, na wyrok śmierci, wieczne piekło, te w momencie śmierci Jezusa wszystkie te cele zostały otwarte. Ale teraz kto wyjdzie na zewnątrz? Potrzebne są dwa warunki. Pierwsze musisz się dowiedzieć, że te drzwi zostały otwarte Jeśli stoisz tyłem do drzwi, nie widzisz co się tam za, za tobą dzieje nie? Czyli ktoś musi poinformować, to właśnie to robią chrześcijanie Słuchajcie, już zapłacone, możecie wyjść na wolność Ale jest jeszcze drugi gorszy warunek Gorszy dla ciebie, trudniejszy dla ciebie A wyobraź sobie, że tam w tej celi jest komputer A tam gołe baby czy coś tam lepszego, co jeszcze Ciebie bardziej kręci. I teraz oni chcą, żebyś Ty wyszedł poza cele. No tam jest wolność, jakaś tam szczęśliwe życie, zbawienie. Ale co, oderwę się od tego, co mnie najbardziej kręci w życiu? Nie, zostaję w celi. Tu jest wesoło. Tu jest moje życie. Ludzie, Jezus mówi bardziej, zobaczcie sobie trzeci rozdział Ewangelii Jana, bardziej umiłowali ciemność. Bardziej umiłowali zło i dlatego nie chcą przyjść do Jezusa po zbawienie, po ten gratis, który już czeka na nich, po wolność. To była y, zresztą jedna z
0: rzeczy, mówisz o umiłowaniu zła, o umiłowaniu ciemności, to była zresztą jedna, jedna z rzeczy, która mnie mocno z, zastrzeliła, zszokowała, że jak człowiek może, jak już się dowiedziałem, że samo wierze w Boga nie wystarczy, że jednak Bóg ma nam coś do przekazania i to jest bardzo konkretne, i w tych konkretach znalazłem wersety mówiące o tym, że człowiek kocha grzech, kocha coś, co jest złe, co gdzieś tam na chłopski rozum wyczuwamy, nie no, nie no, nie rób źle, bo, bo to nogę sobie złamiesz albo, nie wiem, zrobisz coś strasznego, rodzina ci się rozpadnie, zachorujesz, umrzesz. Każdy człowiek niby to wie. A tu nagle czytam, że człowiek, nie, człowiek kocha grzech. Człowiek kocha to, co złe, kocha ciemność. I to była rzecz, która mnie prześwietliła i rozbroiła i pokazała, że Bóg nie mówi do mnie tak, wiesz, we mnie tam jakieś mistycyzmy sobie róbmy i jakieś będziemy się łączyć przy pomocy znaków, których nie da się odkodować, tylko mówi bardzo konkretnie. Nie dość, że wiem, że jesteś zły, nie dość, że wiem, że czynisz źle, to jeszcze pokazuje, ja wiem, ludzie, jaki wy macie stosunek do zła. Ja wiem, że wy kochacie ciemność. No to to jest już, to tak jakby chirurg wziął skalpel i człowiek wykonał operację na sumieniu. Nie da się precyzyjniej y, przyciąć, że tak powiem. Spójrzmy sobie na fragment 16-18. Jakie mieliśmy wersety poprzednio, bo się zgubiłem ja?
1: 7-10 pewnie.
0: 70 były poprzednie. Aby
1: miały życie i miały je w obfitości albo obfitowały.
0: A dobra, dobra, dzięki wielkie. To y, 11-15. Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. Najemnik, który nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc wilka nadchodzącego, porzuca owce i ucieka, a wilk porywa i jej i rozprasza, ponieważ jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce i moje mnie znają. Si.
1: I, I nie on, chce ryzykować.
0: Tak, on nie podejmie ryzyka, poza tym bardzo jasno są ustalone priorytety. On jest wynajęty na chwilę i on robi swoje, kończy robotę i cześć. A Jezus mówi, że e, jak najbardziej e, jest przeciwny temu, widzi to zupełnie inaczej. Pokazuje, że nie musi kłaść swojego życia za, za nas, ale robi to, robi to po prostu z miłości, bo zależy mu na nas. To jest. Nie wiem, czy dobrze to rozumiem, ale to jest, to jest bardzo, bardzo budujący fragment dla ludzi, dla wszystkich, którzy są gdzieś tam
1: pogubieni. No Dlatego jeśli chodzi o przywódców chrześcijańskich w kościołach, Jezus daje też jasne kryteria sprawdzenia, czy to jest człowiek poświęcony swojej rodzinie. Nie? Stąd ten katolicki celibat nie ma sensu, jest wbrew woli Bożej, jest złamaniem tego, co jest napisane w Biblii. Sprawdźcie sobie pierwszy list do Tymoteusza, trzeci rozdział, czy list do Tytusa, pierwszy rozdział. Jasno, tam znajdziecie nakazy właśnie te, o których mówię, jeśli chodzi jak wyłaniać przywódców chrześcijańskich. To jest oczywiście jedna z cech, ale jedna z kluczowych cech, bo apostoł Paweł mówi, jeśli ktoś nie, nie pokazał, że się właściwie zatroszczył o swoje dzieci, swoją żonę, swoją moją rodzinę, nie może być na czele Kościoła. Nie może. Po prostu, kropka. No to zobaczcie jakim zanegowaniem tej prostej biblijnej prawdy jest Kościół Rzymsko-Katolicki kompletne odwrócenie stąd tyle grzechów seksualnych tam mówi się że 50% księży to ma baby na boku koło 6 czy 10 nawet procent to pedofile no to właśnie z tego powodu że złamali Kościół Rzymski złamał podstawowy nakaz Biblii jeśli chodzi o wyła wyłanianie Bożych przywódców
0: tak, dzieciaki zdecydowanie są papierkiem lakmusowym człowieka, który im przewodzi, można powiedzieć, no bo ojciec i mama są jakiegoś rodzaju przewodnikami. Zerknijmy sobie na 37-38 werset jako takie podsumowanie. Jeśli nie wykonuję dzieła ojca mojego, nie wierzcie mi. Jeśli zaś wykonuję, to choćbyście mi nie wierzyli, wierzcie uczynkom abyście poznali i wiedzieli, że we mnie jest Ojciec, a ja w Ojcu. Zrozumiałem to tak, że Jezus daje nam dwie drogi. Jeżeli interesuje nas Jego Słowo, jeżeli Jego Słowo nas poruszy, jeżeli mamy otwarte serce na Jego Słowo, w porządku, pięknie, lepiej się nie da, jeżeli Go przyjmiemy. Jeżeli mamy problem, nie wierzymy, to spójrzmy na uczynki, które robi Chrystus, które Czyni, które widzimy, które każdy może szybko sprawdzić i zastanówmy się, czy coś nie jest na rzecz. Tak rozumiem, rozumiem ten fragment.
1: A, no, mówił do Żydów, którzy obserwowali jego działanie i nie wiedzieli, jak to rozumieć i tak dalej. No, mówił dziwne rzeczy, stąd Jezus, tu zobaczcie, wykazuje pewną tolerancję dla ich takiej głupoty, czy, czy, czy takiej niechęci jeszcze pójścia. Zanim, Możemy się spodziewać, że też dla nas, też mówię ci z was, którzy jeszcze nie znają osobiście Jezusa Chrystusa, że no, nie bójcie się, że, że to no, Bóg się będzie na was złościł, że chcecie sprawdzać, że, że jeszcze nie wiecie, że jeszcze macie pytania. Bądźcie tylko uczciwi i stawiajcie te pytania i dążcie do uzyskania odpowiedzi, a nie chowajcie się za tymi pytaniami jako za parawanem, by prowadzić niemoralne życie. Także tak rozumiem te wersety, że Jezus daje wystarczające dla naszego rozumu dowody prawdziwości swojej misji, prawdziwości swojej, swoich słów i prawdziwości swojej jedynej raz na zawsze w dziejach ludzkości złożonej ofiary za grzech twój i mój.
0: I to bardzo, bardzo dobre słowa na podsumowanie, bardzo dobre słowa kończące. Bardzo dziękujemy wszystkim za wysłuchanie i gorąco zachęcamy do osobistej relacji z Bogiem, do studiowania Słowa Bożego i do poznania tego, co Jezus Chrystus wam oferuje, bo tak naprawdę nie ma nic cenniejszego i każdy z was może to zrobić. Ja bardzo dziękuję. Moim gościem był pastor Paweł Chojecki
1: i piszcie do nas, macie pytania. Piszcie do nas, albo pomożemy Wam Wysyłając Wam na przykład tę książkę Zmartwychwstanie, czy, czy Egzemplarz Nowego Testamentu Jeśli nie macie A jeśli macie jakieś inne pytania Chętnie podejmujemy z Wami Rozmowę, będziemy starali się Wam Przybliżyć to, co Jezus dla nas zrobił Jak to rozumieć, jak myśmy dochodzili Do wiary w Jezusa Na naszym kanale Znajdziecie, myślę, że już grubo Ponad setkę świadectw ludzi, którzy mówili, w jaki sposób poradzili sobie z tymi pytaniami, które prawdopodobnie i ty dzisiaj masz. Także macie adres, macie dostęp jeszcze do internetu, piszcie do nas, postaramy się odpowiedzieć wam.
0: Mikołaj Mikser-Mądrzyk, tą zachętą skończymy. Bardzo dziękuję i do
1: zobaczenia. Do zobaczenia.